0: Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur ce live. Ravi de vous retrouver pour euh, cette autre et belle et agréable journée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que tout va bien. Shalom, shalom. En tout cas, ravi, 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 toujours ravi. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui se connectent en ce moment. Je veux rendre grâce à Dieu. Pour cette occasion qu'on aura encore de méditer la parole de Dieu, de partager, de témoigner et surtout, surtout, surtout de se donner les conseils qu'il faut pour réussir notre marche avec Christ. Alors je vous souhaite la bienvenue pour ces personnes qui se connectent pour la première fois. Je suis Nadie, motivatrice, mentor. Voilà, donc euh, aujourd'hui nous méditons le texte suivant. Luc chapitre 17 du verset 31 au verset 33, Luc chapitre 17, je l'écris en commentaire pour vous. Luc chapitre 17 du verset 31 au verset 33. Alors, on fait la lecture du texte, mais avant, on va prier. Saint-Esprit, merci parce que tu nous permets d'avoir accès à ce moment maintenant, privilégié de méditer ta parole. Je t'en prie, Saint-Esprit, viens maintenant nous éclairer. Fais taire en nous notre intelligence humaine et donne-nous la tienne. Éclaire notre esprit, parle à quelqu'un ce matin, donne-nous notre pain quotidien, Conduis-nous pendant ce temps de méditation. Éloigne de nous toute distraction ou toute, euh, toute circonstance qui pourrait nous empêcher de comprendre ta parole. Éclaire-nous, parle-nous. Nous te sommes tout oui et nous t'écoutons. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Amen. Ok. Marie, oh, je suis au travail mais je n'ai pas de Bible et je suis prête. D'accord, si tu es au travail, y a pas de souci. Avec toi, Tu nous écoutes simplement Et si, par exemple, tu as... Mais ton téléphone, je pense bien que tu peux avoir Google. hein? Si tu as Google, tu vas, tu tapes. Luc 17, verset 31 à à 33. Voilà. Il faut toujours avoir sa Bible dans son téléphone. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Ok, on y va pour la lecture. Luc, chapitre 17, du verset 31 au verset 33. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. Je reprends le texte. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison, ne descendent pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. Amen, Amen, Amen. ok, amen, amen voilà, donc euh, vraiment je bénis le Seigneur pour ce texte très fort, alors là on passe au partage, je vais t'expliquer un peu moi ma façon de comprendre et n'hésite surtout pas euh, si tu veux monter fais une demande, mais en attendant je vais d'abord partager moi ma ma pensée ce que le Seigneur me révèle au travers de ce texte là alors il dit, en ce jour là, on est d'accord que c'est le jour où Jésus-Christ reviendra. Ce que je comprends au travers de ce texte, c'est que, en réalité, quand Jésus reviendra, il y a des personnes qui ne seront pas prêtes. Il y a des personnes qui ne seront pas prêtes. C'est l'image de ces personnes qui vont sur le toit, sans leurs affaires. Parce que quand on dit aller sur le toit avec ses effets, c'est ne voit pas cela de façon physique. Mais vois ça spirituellement. C'est-à-dire, prends ça spirituellement. Ça veut dire simplement qu'il y a des personnes qui... Comment je vais dire ça Il y a des personnes... Euh... Saint-Esprit, aide-moi. Voilà, j'ai développé autre chose. Et puis, je vais revenir à ça. Donc, en fait, c'est des personnes qui ne sont pas prêtes. C'est des personnes qui, se... qui mettent plus l'accent sur leur vie. Quand on dit leur vie, c'est en fait leurs intérêts personnels. Quand tu es chrétien ta priorité, c'est quoi C'est le royaume de Dieu. Quand tu es chrétien, quand tu as Christ dans ta vie, ta priorité, c'est le royaume de Dieu. C'est les choses de Dieu. Ce n'est pas ta vie ta vie personnelle. Donc, il y a des personnes qui mettent l'accent premier sur leur vie personnelle, sur leurs intérêts, sur leurs attentes. Et il est en train de dire, en fait, que si tu, as, tu mets l'accent sur ça, si toi, tout ce qui t'intéresse, tes intérêts personnels, c'est ce que tu as et ce que tu fais. C'est toi, 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 toi. Eh bien, tu seras bien surpris parce que c'est pas ça qui va te sauver. Ta priorité, ça doit être Jésus. Ta priorité, ça doit être les choses du royaume. Ta priorité, ça doit être ce... ce c'est ça qu'il appelle chercher à sauver sa vie. Si tu cherches à sauver ta vie, tu vas la perdre. Si tu cherches à sauver, tes, si tu cherches à mettre l'accent tout le temps sur tes intérêts personnels, cette vie-là, tu vas la perdre. Pourquoi Parce que finalement, tu n'auras pas accès au royaume des cieux. Donc tu perdras ça. Ensuite, si par contre, tu mets plus l'accent sur les choses de Dieu, le royaume de Dieu est ta priorité. Ça veut dire que toi, tu renonces à toi. Le fait de renoncer à toi te permettra de sauver ta vie. Pourquoi parce que tu vas avoir accès à la vie éternelle, parce que tu as mis en priorité les choses de Dieu. Voilà un peu la pensée. Je réexplique ma pensée. Pour moi, ce que je comprends au travers de ce texte-là, c'est qu'aujourd'hui, je dois faire le bilan, je dois faire le point de ma vie. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie en ce moment? Parce que ce monde-là, il nous influence beaucoup, nous chrétiens. On veut vivre notre vie comme nous le voulons, comme nous le désirons. Alors que nous oublions que notre vie ne dépend plus de nous une fois que nous avons accepté Christ dans notre vie. Nous avons d'autres priorités. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ainsi toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc je renonce à mes intérêts, je renonce à ma vie, je renonce à moi et je mets en avant Dieu. Donc Dieu devient ma priorité. Et il dit, quand il dit que ces personnes vont aux chansons, leurs effets, Pierre court maintenant pour aller en arrière, ça me fait penser à ces dix à vierges. Il y avait les sages et il y avait les folles. Les sages avaient pris le temps d'aller, avec, d'aller euh, d'attendre l'époux avec, le, avec le, oh, <rire> la lampe. Voilà, elles avaient pris le soin, elles étaient préparées, elles étaient prêtes. À tout moment, quand l'époux revient, elles partent. Mais les vierges folles, c'est maintenant qu'elles sont allées chercher l'huile pour mettre ça dans leur langue. Elles n'étaient pas prêtes. Donc ici, Luc est en train de nous exhorter à faire attention. Il attire notre attention. Il nous prévient. Il nous interpelle. La vie que tu es en train de mener en ce moment-là. Est-ce que si Jésus revient, tu es prêt à partir avec lui Est-ce que tu es en règle Est-ce que ta vie est en ordre Est-ce que c'est bon Est-ce que tu es ok Parce que ce n'est pas à ce moment-là que tu vas courir pour aller chercher tes affaires à la maison. Est-ce qu'en ce moment précis, où tu es là-là Ce n'est pas quand il va venir maintenant que tu vas chercher à dire « Attends, je vais aller demander pardon à telle personne. Attends, je vais aller me reconcilier avec telle personne. Attends, je vais aller… Hey, « Hé, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. » Non ça va nous surprendre. Ça va nous surprendre. Nous devons faire attention. Ça va nous surprendre. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont la vie, la vie, tout, la vie devant eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie. Je te parle à toi. À tout moment, ça va te surprendre. Tu n'es pas en train de lever tes enfants dans la connaissance de la parole de Dieu. À tout moment, ça va te surprendre. Peut-être c'est toi seul qui va partir, tes enfants vont rester. Quand Jésus reviendra, il dit qu'il reviendra chercher son église. Il reviendra chercher son épouse. Est-ce que tu partiras avec lui? C'est la question qui est là. Est-ce que tu es prête? Parce que cette vie que tu es en train de chercher à à bâtir avec avec ta propre vision, avec ta propre façon de voir, ta propre façon de concevoir les choses. Le texte est en train de nous dire aujourd'hui ta façon de faire là, est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu Parce que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est vivre. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est la belle vie. Je ne dis pas qu'un chrétien ne doit pas vivre, euh, ne doit pas avoir la belle vie. Si, mais ta priorité, ça ne doit pas être ça. Gloire à Dieu si tu as une belle maison. Gloire à Dieu si tu as, une belle, tu as un bon travail. Gloire à Dieu si tu as de belles choses. Mais ne mets pas l'accent sur ces choses-là. Ce n'est pas ce qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est ta relation personnelle avec Dieu. C'est ta ta relation qui est au au beau fixe avec Dieu. C'est le fait d'avoir Christ dans ta vie et de vivre Christ au quotidien. C'est ça qui va te sauver. C'est être en règle avec Dieu. C'est tout ça qui va te sauver. Est-ce qu'en réalité, tu es en règle avec Dieu? Est-ce qu'en ce moment précis, là, ta vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce monde-là n'est pas en train de t'influencer Est-ce que ce monde n'est pas... Donc c'est l'image de la femme de l'autre. Ton mari te dit, suis-moi, on s'en va quelque part. Et toi, tu suis ton mari et tu regardes en arrière. Ça veut dire que tu regrettes quelque part la vie que tu avais menée. Tu as quitté la vie de débauche. Aujourd'hui, tu as crise dans ta vie. Tu es passé à un autre niveau. Pourquoi est-ce que tu veux retourner encore en arrière pourquoi est-ce que tu, tu veux encore reprendre cette vie de débauche Pourquoi est-ce que tu veux redevenir cette femme que tu étais dans le péché Pourquoi est-ce que tu ne, re, tu ne laisses pas toutes ces choses-là Aujourd'hui, tu as Christ dans ta vie. Priorise à ce que Christ dit. Priorise les choses de Dieu. Prioriser les choses de Dieu, ça renferme beaucoup de choses. Aime ton prochain comme toi-même. Sois une ambassadrice de Christ ou un ambassadeur de Christ. Parle de Jésus autour de toi, dans ta conduite, dans ton comportement. Permet aux gens de donner leur vie à Jésus. Ce que tu as gagné en Christ et que tu gagnes en Christ là, permets aux gens aussi d'avoir accès à cela. Renonce à beaucoup de choses pour... Renonce au... Voilà, c'est le mot que je cherchais. Renonce au plaisir de ce monde pour mettre l'accent sur... Ta vie avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Les choses de Dieu. Est-ce que tu pries pour ton mari? Est-ce que tu pries pour tes enfants? Est-ce que tu es cette femme-là qui, euh, se soucie du bien-être des gens qui sont autour de toi? Parce que être chrétien, là, c'est pas seulement recevoir Christ et puis jouir personnellement de sa vie, mais c'est aussi faire du bien autour de soi. C'est aimer les autres. C'est partager. C'est donner ce qu'on a de meilleur. C'est être cette personne-là qui est une source de bénédiction. Est-ce qu'aujourd'hui, Christ se retrouve en toi? Est-ce que tu n'es pas plus focus sur mon mari, mes enfants, mon mari, mes enfants, mon mari, ma vie, mes enfants? Est-ce que tu penses à ces personnes dans ta famille qui ne connaissent pas Christ? Est-ce que tu prends le temps de vouloir? Est-ce que tu aspires même à les voir sauver? Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est toi, toi, toi. Toi, toi, et rien que toi. Toi, toujours toi. Ma vie, mon avenir, mon travail. Ma vie, mon avenir, mon travail, mon mari, mes enfants. Ma vie, mon avenir, mon travail, mes enfants. Qu'est-ce que tu bâtis pour Christ Qu'est-ce que tu fais pour Dieu Il te donne ce souffle de vie-là, mais tu en fais quoi Les pensées égoïstes. Tu ne penses pas aux autres. Il y a des associations, il y a des actions que tu peux mener pour aider les gens. Les pauvres, les démunis, il y a tellement de choses à faire. Dans la maison de Dieu, il y a tellement de choses à faire. Mais toi, tout ce qui t'intéresse, c'est toi, toi, toi. Il y a des campagnes d'évangélisation. Il y a des personnes dans les hôpitaux qui n'ont pas à manger. Qu'est-ce que Dieu a mis à ton cœur que tu dois faire pour changer la vie des autres? Il n'y a pas que toi. Quand Jésus est venu sur cette terre, moi j'ai remarqué une chose qui m'a beaucoup touchée. J'ai remarqué que Jésus était plus en train de 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 de, de, de mettre l'accent sur les personnes qui avaient qui étaient malades, malades spirituellement, malades physiquement, parce qu'il voulait leur bien-être. Il n'a pas passé le temps avec des personnes qui étaient déjà. Il a dit "Je suis venu pour les personnes qui ne sont pas bien portantes." Tu as ta voisine à côté de toi qui ne connaît pas Jésus. Même au travail, est-ce que tu pries pour ton patron? Est-ce que tu te soucies de ce qu'il a comme difficulté ou pas? Peut-être que tu n'as pas pas assez d'argent pour régler son problème. Mais est-ce que parfois même tu t'intéresses un peu à ceux qui sont autour de toi? Parce qu'il dit que le commandement, aimer son prochain comme soi-même, c'est ça. C'est là que Dieu nous attend. C'est sur ça que Dieu nous attend. Parce que même quand tu t'en vas prêcher même, ou bien quand tu t'en vas même évangéliser, ou bien quand tu parles de Jésus à quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pour pour que cette personne-là soit sauvée. Mais quand il y a des personnes qui sont dans l'erreur, tu les critiques, tu les juges, tu les classes. Tu ne leur donnes pas les conseils qu'il faut. Peut-être que la personne ne va pas t'écouter, mais tu peux prier pour la personne. En fait, c'est arrêter de penser à soi et penser aussi aux autres. Partager Christ autour de nous. Partager l'amour de Christ autour de nous. C'est ça. Moi, c'est ce que j'appelle perdre sa vie pour la retrouver. C'est-à-dire, je ne pense plus à moi. Mais je me dis que je perds peut-être quelque chose à ne pas aller euh, perdre le temps dans les bois de nuit ou bien je ne sais pas quoi là. Je, je, perce, je perds quelque chose peut-être à ne pas le faire. Mais je gagne à par exemple aller par exemple euh, donner de l'argent pour les campagnes d'évangélisation pour que des personnes puissent être guéries ou sauvées. Je préfère passer du temps là en ce moment à méditer avec vous que de dire attends je vais aller chercher de, euh, je vais aller chercher à mettre l'accent parce que là comment je finis avec vous je vais à mes occupations hein, personnelles mais au moins je sais que j'ai fait quelque chose. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un il faut tout abandonner. Non, tu as aussi besoin de, de, de vacas, tes occupations pour, pour te nourrir et tout, pour subvenir à tes besoins. Mais c'est quoi ta priorité Moi, ma priorité aujourd'hui, ça devient toutes ces choses que je fais pour Dieu. Je sais que le matin, quand je vais me lever, moi, je travaille à mon propre compte en ce moment et euh, j'ai calé mes heures de manière à ce que je, j'ai dit au Seigneur, tous les matins, je me retrouve là sur, euh, sur TikTok pour parler de toi, pour partager la parole avec mes frères et mes sœurs. C'est un rendez-vous que j'ai donné à Dieu. Et quand je finis ça, malgré la fatigue ou quoi que ce soit, quand je finis ça, je je, je vais maintenant faire mon travail qui va me permettre de me nourrir. Donc, qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux faire pour aider les autres De quoi tu peux te priver, perso, pour que des gens autour de toi soient bénis C'est ça, perdre sa vie, en fait, pour la retrouver. Et tu tu la retrouves comment tu la retrouves quand Dieu dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Je sais que quand je le fais, toutes choses me seront données par-dessus tout. Toutes choses là, c'est quoi C'est tout. avec ces grand T-O-U-T. Si je recherchais peut-être quelque chose de précis, je dois savoir que si je mets la, l'accent sur les choses de Dieu en, en priorité, je vais recevoir toutes choses. Je vais recevoir toutes choses. marie haut, oh, je ne vois pas la suite de ton texte. Est-ce que tu peux bien l'écrire, s'il te plaît Je vais recevoir quelque chose. Et c'est tout. Ce n'est pas une chose. Je vais tout recevoir. Ce texte est en train de nous prévenir. Tu n'auras pas le temps. Tu n'as même pas le temps. Parce qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir. Tu n'as pas le temps. Ma soeur, mon frère, on n'a pas le temps. Actuellement, là, on n'a pas le temps. Tout ce que tu peux faire maintenant pour être en règle, fais-le. Parce qu'à force de dire, non, j'ai encore la vie devant moi, non j'ai encore le temps, je peux, je peux oh, cette affaire de Dieu là, je peux mettre ça à gauche. Et puis voilà quoi, je vis ma vie, je fais ce que, que je veux, je fais comme je veux, je vis ma vie. Les choses de Dieu là, ça peut attendre, ça va te surprendre. D'accord, Marie, Marie je donnerai mon contact tout à l'heure. Euh, tout à l'heure, je donnerai mon contact avant la fin ou bien tu m'envoies un message, euh, inbox même déjà sur, euh, comment on appelle ça, sur TikTok, et puis on parlera. C'est le temps de partage. Hein? Quelqu'un peut monter pour partager. Parce que je sais qu'en ce moment-là, Dieu est en train de nous parler. C'est clair. Tu n'as pas le temps de, par- de, de pardonner à, tout le, à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Tu n'as pas ce temps-là. Tu n'as pas le temps. Pardonne maintenant. Tu n'as pas le temps de régler cette situation qui t'empêche d'avoir le temps pour Dieu là. Tu n'as pas le temps. Règle ça maintenant. Parce que le problème, c'est que beaucoup pensent que Jésus va revenir euh, à un moment où ils sauront. Mais toi même là-haut. Tu peux mourir S'il te plaît, réconcilie-toi maintenant avec Dieu Commence à prioriser les choses de Dieu Renonce à toi-même Pense aux autres autour de toi Ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, tes amis, ton église Ton pasteur qui prie pour toi Son épouse qui prie pour toi Toutes ces personnes que Dieu a placées autour de toi Oublie-toi un peu oublie-toi un peu et pense à eux oublie-toi un peu c'est vraiment le mot quoi moi avant je pensais que la vie chrétienne c'était il faut que moi ma famille là soit sauvée puis point ça s'arrête là non 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 non, on doit même pas te supplier quand par exemple Dieu te met à cœur de faire quelque chose pour quelqu'un on doit pas te supplier tu dois avoir l'amour pour les autres C'est ça, perdre sa vie. Moi, c'est comme ça que je comprends perdre sa vie. Tu dois aimer les choses de Dieu. Tu ne dois pas te laisser influencer par les choses de ce monde. C'est ça, perdre sa vie, en fait. C'est mettre l'accent sur les choses de Dieu. Renoncer à soi et à ses propres intérêts. Mais penser au royaume des cieux. En priorité. Je dis bien en priorité. Et maintenant, en retour, comme dit la parole, Dieu te donnera tout. Donc, pendant que toi, par exemple, tu es célibataire, au lieu de rester là, faire des prières, matin, midi, soir Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi des enfants. C'est que ça qui est ta prière. Tu es célibataire. Tu as du temps. Mais consacre ce temps-là pour toi-même te bâtir, bâtir la vie des gens autour de toi. Qu'est-ce que tu peux faire Peut-être qu'à l'église, il y a des départements, il 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 y a des besoins, il y a des choses à faire. Dispose ton temps. Peut-être que toi, tu as un appel sur l'intercession. Mais va dans le département de l'intercession, prie pour les gens. Peut-être que toi, tu as as, as un appel dans la décoration et tout. Mais dans les choses de Dieu, va proposer tes services, va proposer tes tes talents, tes dons. Décore l'église, participe, soit dans le département de la décoration de l'église. Tu es célibataire, tu as encore du temps. Parce que quand tu seras marié tu n'auras plus le temps de t'occuper de toutes ces choses, tu auras plus le temps de t'occuper, c'est vrai, tu dois t'occuper de, des choses de Dieu, mais Dieu te dira aussi de t'occuper de ton mari et de tes enfants. Parce que la Bible dit, celui qui néglige sa famille est pire que, il euh, y a un mot que Dieu a donné là, peut-être que Josué va me donner le mot, est pire qu'un infidèle. Parce que Dieu, même si tu es pasteur, même si tu es homme de Dieu, quel que soit ton titre, quand tu as une famille, tu as une, tu as une femme et des enfants, ou bien tu as un mari et des enfants, que tu les négliges par rapport à Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Hein? Dieu n'est pas dedans. Hein? Les femmes qui vont s'asseoir à l'église matin jusqu'au soir et puis elles négligent leur mari et puis leurs enfants, là Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Tu dois t'arranger pour en même temps prendre soin de ta famille et puis prendre soin en même temps de euh, euh, des choses de Dieu. Donc tu es célibataire. faut arrêter de rester là dit. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un enfant, donne-moi un mari, donne-moi un enfant. Profite, profite en ce moment de ce temps qui t'est donné là. Pour te bâtir, te construire dans la parole de Dieu. Te forger dans la parole de Dieu. Prends le temps de t'épanouir dans les choses de Dieu. Moi, je je trouve qu'en fait, on se trompe tellement à ce niveau-là. Parce que nous sommes tous passés par là. Prière première, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Non, 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 non. Maintenant, c'est quand tu vas te consacrer à ces choses-là. Dieu qui sait que toi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu qui sait que tu es une femme, il va voir que regarde le cœur de ma fille là, regarde comment elle se dispose pour moi, regarde comment elle se consacre à moi. Il lui faut un mari qui, il lui faut un mari qui va avec. Toi-même en te consacrant aux choses de Dieu. Tu sais l'avantage que tu vas avoir pendant le temps de célibat. Il y en a qui prennent le temps de célibat comme une malédiction. Moi, je suis désolée. hein? Je ne ne partage même pas cet avis-là. temps de euh, célibat, c'est un temps pour te connaître toi-même, pour t'affiner, pour te forger, pour te découvrir comment je suis, qui je suis, qu'est-ce que je dois changer en moi pour que l'homme de ma vie, quand il va entrer dans ma vie, il sera un homme qui sera heureux et épanoui parce que j'ai travaillé sur moi, parce que je travaille sur mon caractère. Tu prends ce temps-là pour te bâtir. Tu prends ce temps-là pour travailler dans la maison de Dieu. Tu prends ce temps-là pour participer à des des activités qui t'épanouissent. Ne reste pas là pleurer matin, midi, soir parce que tu es seule. La solitude, là, ce n'est pas une malédiction. Dieu peut permettre que tu sois seule. Mais cette solitude-là, tu tu n'es pas seul en fait, tu es avec Jésus. Et Jésus est en train de te construire, il est en train de te bâtir pour être une femme accomplie. Pour que quand tu rentres dans le foyer, tu sois une femme accomplie. Nous tous qui avons brûlé ces étapes-là, on s'est retrouvés après dans un mariage où tout a capoté. Pourquoi Parce qu'on n'a pas pris le temps de se bâtir avec Christ pendant le temps du célibat. Donc si tu es célibataire, que tu m'écoutes. En lieu de chercher à sauver ta vie à tout prix pour dire, forcé, il faut que moi il soit marié avant de mourir là. Je suis en train de te dire, change ta mentalité. Consacre-toi aux choses de Dieu. Consacre-toi aux choses qui plaisent à Dieu. Sois une femme qui plaît à Dieu. Travaille sur toi. Travaille sur ton caractère. Travaille sur Commence à fréquenter des femmes qui sont mariées. Écoute ce qu'elles disent. Regarde les erreurs qu'elles ont faites. Regarde et puis toi ne reprends pas la même chose. Commence à te préparer. Prépare ton mariage. Mais dans les choses de Dieu. Dieu là, il va te regarder comme ça. Il va repérer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va venir à toi. Au moment où tu ne t'y attends même pas, cette personne va venir te surprendre. Et tu vas voir que Dieu va mettre sur ton chemin quelqu'un qui correspond à la femme que tu es devenue. Je dis bien, quelqu'un qui correspond à la femme que tu es devenue. Parce que tu as pris le temps de travailler sur toi. Et donc l'homme maintenant qui va venir, comme tu te connais, tu connais ton appel. Tu sais que toi, Dieu t'appelle à avoir une, à être une femme qui fait ci ou fait ça, qui va faire ci, qui va faire ça. Quand un homme va venir là, tu auras les yeux spirituels pour savoir si c'est pour toi ou si ce n'est pas pour toi. Tu auras les yeux spirituels pour comprendre si cet homme-là, il vient, quand il va, quand il va rentrer dans ta vie, il va tout chambouler ou bien quand il va rentrer dans ta vie, il sera la personne idéale pour te propulser encore dans ta destinée. Et à ce moment-là, tu diras que tu es dans un un mariage qui glorifie Dieu. Mais quand tu brûles ces étapes-là, crois-moi, tu ne te connais pas, tu n'as pas appris à te bâtir, tu n'as pas appris à travailler sur toi. Toi-même, tes propres défauts, tu ne les connais pas. Tout le monde te dit que tu es comme ci, tu es comme ça, tu refuses, tu discutes. Tu dis non, moi ce n'est pas comme ça, tu te justifies à n'en pas fini. Et quand maintenant tu rentres dans le mariage, tu rentres dans le mariage avec tout ça, tout ce bagage. Tu as peut-être vécu une enfance très difficile. Pendant le temps de célibat, commence à travailler sur toi pour le pardon. Pardonne à ton père. Pardonne ton père, pardonne ta mère, peut-être on t'a abandonné, peut-être on t'a maltraité, pardonne, travaille sur ton cœur. Sinon quand tu vas rentrer dans le foyer avec ces blessures intérieures, crois-moi, ton mari va payer les frais de tout ça. Et toutes les personnes qui ont brûlé ces étapes, aujourd'hui les mariages où on entend parler de divorce à gauche et à droite, surtout chez les chrétiens, posez-vous une question. Et j'ai, j'ai, j'ai prévu faire même un, un, un live sur ça. là de se remettre en cause, c'est trop important. Arrêtons d'accuser les sorciers. Arrêtons d'accuser les les, les hommes toujours responsables de nos erreurs. Toi-même, quand tu entres en toi-même et que tu t'écoutes, toi-même, quand tu te regardes là, est-ce que tu es la femme qu'il faut à un homme Tu veux avoir le meilleur homme, l'homme idéal, mais est-ce que toi, tu as un idéal comme femme Ça parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que toi-même, quand tu te regardes là, toi-même là, est-ce que tu t'aimes au point où tu dis moi-même, je veux me marier Est-ce que toi-même, tu es prête à te marier parce que pendant que les gens te disent que tu es comme ci, tu es comme ça, tu discutes. Tu dis non, moi je ne suis pas comme ça. Pourquoi, pourquoi Les gens sont méchants, les gens sont mauvais. Oui, les gens sont méchants, sont mauvais, c'est vrai. Mais toi, est-ce que toi tu es bien aussi Toujours à jeter la pierre sur les autres. Perdre sa vie là, c'est renoncer à tout. Pour dire Seigneur, je suis à toi. Je ne vois que toi. Je ne dépends que de toi. Je n'aime que toi. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi dans le foyer que tu veux. Positionne-moi près de l'homme que tu veux. Mets-moi dans le travail où je dois être pour que je sois une source de bénédiction pour pour, pour ce travail-là. Donne-moi d'être là où tu voudrais que je sois. Dans quelle église tu veux que je sois pour que là-bas, moi, avec mes talents et mes dons, je puisse aider des gens à... à, 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 Je puisse aider euh, ma famille spirituelle à aller de l'avant, à refléter Christ, pour que je puisse faire avancer ton œuvre. Quel genre de sœur je dois être Quel genre d'ami je dois être Quel genre de femme je dois être Seigneur, change ma vie. Je me donne à toi. Je renonce à moi et je, me, et je te positionne en premier dans ma vie. Je renonce à tous les plaisirs de ce monde. Peut-être que tu ne veux pas que je fréquente certains endroits. Je, me, je, je, je t'en supplie, montre-moi, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire. Peut-être que tu me veux à un endroit précis, je ne sais pas, dis-moi. Montre-moi le chemin, parce que moi-même, je ne sais pas comment le faire. J'arrête de toujours te demander, Seigneur, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Si tu ne m'as pas donné un enfant, si tu ne m'as pas donné un mari, là, moi je, te, je ne continue plus ma vie chrétienne. La vie chrétienne même, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Que j'arrête de dire toutes, toutes, toutes ces phrases-là. Parce que tu sais quel est le bon moment. Pour l'heure, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je veux que quand tu reviennes, tu sois fière de moi. Je veux que quand tu reviennes me chercher, tu dises ⁇ Ah, ma fille, entre, entre dans la maison. Je veux que quand tu reviennes... ⁇ je ne sois pas en train de courir à gauche, à droite pour dire, Seigneur, je ne suis pas encore prête. Oh, je n'ai pas encore pardonné à telle ou telle personne. Je n'ai pas... Qu'est-ce que tu... Dans... Qu'est-ce que je dois mettre en ordre Qu'est-ce que je dois mettre en règle Pour que tu sois fier de moi, pour que, tu... pour que je sois prête à te recevoir. Je veux être comme cette vierge, ces vierges sages qui avaient déjà leur lampe allumée. Que ma lampe soit allumée. Je veux être une source de bénédiction pour toutes ces personnes qui sont autour de moi. Que les gens me voient. Que les gens te voient en moi. Que les gens voient Christ en ma personne. Que les gens aiment me fréquenter. Que les gens aiment prier avec moi. Que les gens aiment parler avec moi. Que mon mari soit fier de moi. Que mes enfants soient fiers de moi. Je peux avoir des défauts. Je peux avoir des imperfections. Parce que quand je suis née, Jusqu'à, jusqu'à mon parcours, peut-être que je ne te connaissais pas avant. Je n'ai pas eu le temps de travailler sur moi. Je n'ai pas eu le temps d'être cette belle personne. Parce que les coups de la vie m'ont forgé, m'ont, m'ont transformé en une autre personne. Mais aujourd'hui, là, je viens à toi. Je veux vraiment que tu puisses m'aider à être cette meilleure version de moi-même. Cette personne que toi, tu vois, que moi, je ne vois pas. Que j'arrête de rester focalisée sur, ce, sur mes propres intérêts. Et rester focus sur toi. Sur toi et toi. Avoir de la compassion pour les autres. Participer à des œuvres pour les autres. Penser aux autres. Penser à ma, à, à ma famille, à mes parents qui ne te connaissent pas, à mes amis qui ne te connaissent pas, à toutes ces personnes qui ont besoin de moi par rapport à toi, pour que toi, tu sois glorifié, que tout ce que je fasse dans ma vie te glorifie. Oh, ma sœur, c'est moi qui te parle aujourd'hui. Oh. Moi, voilà, je ne parlais pas comme ça. Je ne parlais pas comme ça, hein. Mais Dieu m'a fait comprendre ça, en fait. C'est ça, perdre sa vie pour la retrouver après. Et quand Dieu te voit comme ça, quand Dieu voit ce cœur que tu as, quand Dieu voit la compassion que tu as pour les autres, quand il voit que tu as de l'intérêt pour son, pour son œuvre, quand il voit que ton fardeau, ce sont ces choses, les choses de Dieu. À ce moment, il te donne un bon mari. Il te donne des enfants merveilleux. Il te donne le père ou la mère spirituelle dont tu as besoin. Parce qu'il voit ton cœur et il sait que tu as besoin d'un homme qui soit à même, de t'aimer comme il se doit pour que tu puisses être épanoui. À ce moment-là, il sait que tu as besoin d'un travail qui, est, qui doit être épanouissant pour toi, pour te permettre de, 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 de vaquer à tes occupations, de subvenir à tes besoins. À ce moment-là, il sait que tu as besoin d'enfants qui, qui grandissent dans sa connaissance, des enfants qui vont faire ta joie. Et ces choses que je suis en train de te dire, quand il dit toutes choses vous seront données par-dessus tout, c'est pas des choses qui sont impossibles que des gens ne vivent pas en ce moment. Il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour Christ. Aujourd'hui, ils sont en train de vivre pleinement leur destinée parce qu'ils ont compris en fait le message. Quand on parle de Christ, beaucoup de gens sont, beaucoup de chrétiens s'amusent avec ça priorisent leurs intérêts au lieu de prioriser Christ leur relation avec Christ c'est Dieu qui donne tout c'est pas toi qui te bats pour avoir tout c'est Dieu qui te donne tout quand tu sais te cacher en lui il te donnera ce dont tu as besoin peut-être que tu t'inquiètes parce que tu n'es pas encore marié parce que tu n'as pas encore d'enfant parce que tu n'as pas un travail parce que tu es malade parce que la vie t'a, t'a, t'a ramené à la case de départ, parce que tout est sens dessus-dessous dans ta vie. Mais le Dieu que tu vas aujourd'hui accepter de suivre pleinement ce renoncement à, à soi que tu vas faire, que tu vas poser comme, au, au son de ma voix, en ce moment, tu m'entends et ça te parle, ça te touche. Quand tu vas faire ça, quand tu vas commencer à t'intéresser sincèrement aux choses de Dieu, tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Il va changer ta vie. Il va la changer. Je te dis qu'il va la changer. Et Je ne suis pas en train de te dire des paroles en l'air. Je vis ça au quotidien. Je vis ça au quotidien. J'ai un témoignage incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, je ne me soucie de rien parfois même juste mes soupirs <rire> je vois des personnes venir me donner ça juste des soupirs je j'ai même pas encore formulé la prière pour dire papa je veux ci, je veux ça mais ça vient à moi parfois même j'ai même pas besoin même de m'inquiéter pour quelque chose dieu déjà prend soin de la chose et il le fait j'ai un témoignage incroyable incroyable je pensais que je connaissais Dieu, mais je ne le connaissais pas. Et j'ai appris à le connaître quand vraiment j'ai commencé à renoncer à moi-même. Quand j'ai commencé à dire non à mes propres intérêts, pour placer ses propres intérêts devant. J'ai vu Dieu changer ma vie. J'ai vu Dieu restaurer ma vie. Je l'ai vu me donner la paix que je recherchais. Je l'ai vu me donner le bonheur que je recherchais. Je ne suis pas la plus milliardaire de ce monde, mais ce que Dieu me donne Cette paix que j'ai au fond de moi, là, c'est plus grand que tout. C'est plus grand que tout. Je parle à quelqu'un, c'est plus grand que tout. Ma paix, là, c'est plus grand que tout. L'entendre me parler au réveil, être soucieuse par rapport à quelque chose à ses pieds, pas en dehors, à ses pieds. Quand je viens à ses pieds, que je dis papa, là, là, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe, voilà, 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 voilà. Et quand je ressors de là, j'ai une paix incroyable qui me fait sourire, qui me fait danser, qui me fait chanter. Et les heures qui suivent, les jours qui suivent, je vois la résolution du problème. Je dis, waouh Tu existes. Tu existes. C'est quand j'ai appris à renoncer à moi-même. Quand j'ai appris à renoncer. J'ai perdu beaucoup de choses. Parce que je pensais que je servais Dieu de la bonne manière. Je servais Dieu de la mauvaise manière. Je servais Dieu pour paraître je faisais les choses pour qu'on me voit. Je m'imposais dans tout. Je cherchais plus les choses. Je ne me réjouissais même pas du bonheur des gens. C'est-à-dire, je, je, je souriais, mais à contre-coeur, en fait. Parce que quand quelque chose a, quelqu'un avait quelque chose, moi, je disais aussi en même temps à Dieu, « Moi aussi, je veux ça. » Avant, je servais très mal le Seigneur. Et pour moi, le bonheur, c'était avoir un homme dans sa vie. Mais Dieu m'a montré que tu peux avoir un homme. Et puis cet homme-là, il va te briser, il va te casser. Mais d'une manière, et tu reviens à lui. Et tu te rends compte que tu t'es trompé. Un Dieu qui te parle, qui te dit ne mets pas tes pieds dans telle relation. Tu ne l'écoutes pas. Tu dis non. Moi j'entends plutôt vas-y, fonce. Et tu fonces sans même le mettre au devant. Tu fonces dans la relation. Sans même le mettre au devant. Tu fonces dans la relation et tu oublies, tu le laisses, tu le négliges. J'ai vécu ça. Au point où c'était cet homme-là qui était tout pour moi. Dieu avait perdu sa valeur dans ma vie. Tout ce que je devais faire, c'était lui, 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 lui. Je ne partais plus à l'église. Maintenant, je connaissais comment on peut suivre les cultes en ligne. Et même parce que je devais faire à manger, parce que je devais faire ci, je devais faire ça, la priorité, c'était moi, mes intérêts personnels. Quand ça s'est gâté dans ma main, j'ai compris que, hé, hey, l'homme peut changer. Je priais pratiquement plus. Je ne méditais plus. J'avais perdu ma vie de prière. J'avais à cause de qui À cause d'un homme. Et quand Dieu, après, te montre que cet homme-là peut se retourner contre toi, te détruit à tous les niveaux tu te rends compte que la priorité là c'est chercher d'abord le royaume des cieux c'est pas chercher un homme et ça parle à quelqu'un sûrement donc si tu m'entends te parler comme ça aujourd'hui c'est parce que j'ai vécu une situation qui a fait qu'aujourd'hui j'ai compris que le vrai message en fait c'est chercher Dieu pour avoir en retour ce qui est bon pour toi ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas chercher à avoir ce que toi tu penses être bon et Dieu après. Dieu ne vient pas après. Il vient en premier. Et les choses te seront données par-dessus tout. Merci Josué. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Oui, je me suis confié à un homme. J'ai eu confiance, j'ai mis ma confiance en cet homme-là. Jamais je pouvais penser que cet homme-là pouvait me laisser tomber. Jamais de la vie. Jamais au grand jamais. Mais, avec tous les avertissements, tous les signes que Dieu m'avait donnés, j'ai fait la soude oreille. Après, j'ai compris que même ton mari qui est là, là, même ton enfant qui est là, même le meilleur ami qui vient te dire aujourd'hui que tu es tout pour moi, oh, tu es une belle personne pour moi, je ne peux jamais t'abandonner là. Ils sont capables de t'abandonner. Donc, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu vas rentrer dans la dépression tu vas rentrer dans dans des dans des tu vas rentrer dans l'alcool dans la drogue. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont devenues méconnaissables. Il y a des hommes qui sont devenus méconnaissables parce qu'ils ont mis leur confiance en un homme et ces hommes les ont trahis, les ont blessés, les ont brisés. Et aujourd'hui, ils n'ont que ils n'ont, ils n'ont même plus la force et le courage de rebondir parce qu'ils sont cassés, cassés complètement cassés. Cassés complètement cassés. Fais attention, c'est Dieu d'abord. Comme ça, quand la personne même te trahit ou te laisse, ça ne te dit rien, ça te fait malin. Mais quand tu vas au pied de Jésus, tu dis Seigneur, le le Saint-Esprit lui-même te donne la capacité et la force de te relever. Parce que c'est que tu t'es appuyé sur lui en premier, appuie-toi sur lui en premier. Ne fais pas le contraire ne cherche pas à t'appuyer sur un homme en premier appuie-toi sur Dieu en premier et quand cet homme va te trahir ou te blesser ou te faire du mal tu n'auras pas la même douleur qu'une personne qui s'est appuyée sur un homme d'abord parce que Dieu en même temps parce que ta, 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 ta réaction première ce ne sera pas de, de rester là te morfondre pour pleurer pendant des jours au contraire tu vas aller au pied du Seigneur et il va te donner sa paix la paix qu'il va te donner là ça va te permettre de rebondir si beaucoup de femmes et d'hommes aujourd'hui qui ont vécu des relations très difficiles, qui n'arrivent pas à rebondir, à ressortir, c'est parce que vous avez placé d'abord votre confiance en cet homme. Vous avez mis Dieu en deuxième position. Redonne à Dieu sa première place dans ta vie. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Il va tout remettre en ordre. Il va tout remettre en ordre. Donc à l'heure, là, si tu m'écoutes, la méditation nous a envoyé très loin. Parce que je ne pensais même pas qu'on allait arriver là. La méditation nous a envoyé tellement loin. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si en ce moment-là, tu te retrouves dans une situation où tu as mis Dieu en deuxième position, ma soeur, mon frère, reprends. Reviens à ton premier amour. Reviens, repos- re- repositionne les choses. Parce que tu n'as pas. Ce tamis-là peut te laisser tomber. Les les mêmes personnes qui ont acclamé Jésus ont été les mêmes personnes qui ont dit à mort. Les mêmes personnes ont été celles qui l'ont crucifié. Est-ce que Jésus pouvait imaginer que Pierre allait le renier Il a dit ça à Pierre. Pierre a dit non, moi, jamais. Mais Pierre l'a renié. Il a marché avec Jésus et avec Judas. Il savait qui était Judas. Il savait que Judas était la personne par qui tout allait passer. Pour sa mort à la croix. Que Judas allait le vendre. Mais il est resté calme, il est resté là, il a regardé, parce qu'il savait que Judas était un pion très important pour que toi et moi, on soit en vie. Est-ce que vous voyez un peu la manière de fonctionner de Jésus? C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Priez pour nos ennemis. Priez pour ceux qui nous persécutent. Arrête de t'asseoir sur, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il l'a fait comme ça, il n'est pas comme si elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle est mauvaise, il faut arrêter. Commence à prier pour la personne, commence à prier pour ceux qui te persécutent, change ta façon de faire les choses, mets Dieu au devant. La personne même quand elle va te voir souriante, gaie, épanouie dans les choses de Dieu, elle même va dire mais attends. Moi, je suis en faire du mal à la personne. Elle ne me calcule même pas. Elle est dans sa joie du Seigneur. Elle est épanouie, elle est heureuse. Mais je ne comprends pas. Moi, je veux faire du mal. Parce que l'objectif, c'est que tu sois malheureuse. Et c'est juste un instrument hein, que le diable utilise pour te rendre malheureuse. Ou malheureux. Mais comme toi, tu n'as pas compris, tu te laisses aller. Le but du diable, là, c'est d'utiliser cette personne là pour que tu déprimes. Le but du diable, c'est d'utiliser cette personne pour que toi, tu ne puisses même pas prendre le temps d'avoir la paix du cœur. Le but du diable, c'est faire en sorte que tout se gâte autour de toi. Donc, quand toi, quelqu'un vient te faire du mal et que tu n'es pas prêt à pardonner, tu n'es pas prêt à avancer, tu veux rester te morfondre dans la dépression, pleurer toutes les larmes de ton corps, tu, à cause de ça, tu vas plus au travail, à cause de ça, tu vas plus à l'église, à cause de ça, tu parles plus aux gens, à cause de ça, tu es renfermé, à cause de ça, tu es devenu méconnaissable, tu es irritable, tu es nerveux, tu es collé, tu es mauvaise, même si tu rends le mal par le mal, tu as décidé de devenir comme ça parce que les gens sont mauvais. Ma sœur, à qui tu fais du mal? C'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que ces personnes qui te persécutent, elles sont en train de vivre leur vie tranquillement. Tranquillement. Mais toi, les nuits, tu pleures. Les nuits, tu te lamentes. Les nuits, tu, tu es là, tu médites comment je vais faire pour la voir. Tu es là, tu vas sur sa page Facebook. Est-ce qu'il est heureux Est-ce qu'il n'est pas... Heureux? Ma chérie, tu te fatigues. Hey, Seigneur, à qui je parle comme ça oh. Tu te fatigues. Arrête de te fatiguer. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le repos que Dieu est prêt à te donner là, va chercher ça. C'est la meilleure solution. La paix de Dieu là, ça s'achète pas. Va chercher ta paix. Et puis, reste focus sur les choses de Dieu. J'ai dit, Dieu va calmer ton cœur. Dieu va penser tes blessures. Il va déposer en toi une joie qui n'a pas de nom. Malgré tout le tort qu'on t'a fait tu es épanouie comme ça. La personne même qui t'a abandonné là, qu'elle en... Elle te voit sur ton Facebook, qu'elle te voit même dans la rue. C'est pas un semblant. Hein? Je suis en train de parler de quelqu'un qui met mes corps parce que la personne a pleuré la veille. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de la paix de Dieu qui fait que toi. Quand tu souris, c'est un vrai sourire parce que c'est un sourire qui est, qui est divin. <rire> Et quand tu... la personne me dit, attends, c'est ça là que j'ai laissé. C'est ça que j'ai laissé tomber. C'est ça que j'ai méprisé. C'est ça que j'ai rabaissé. C'est ça que j'ai humilié. Et quand tu es comme ça, les belles personnes viennent vers toi. Les belles personnes. Tu attires les belles personnes parce que ton cœur est rempli de paix et de joie. Tu attires les belles personnes. Oh, on te voit, tu es épanouie comme ça. Et c'est là maintenant que le bon arrive. Le bon là. Dieu dit, ah, ma fille... Elle est bien, non À ce moment-là, ça va. Je peux lui donner le bon. Parce qu'elle a le cœur qu'il faut pour le recevoir. Tu ne le loupes pas. Le bon arrive à cette paix-là. Loue cette paix-là. <rire> si cette paix-là. Cherche tout dans ta vie. Mais cherche la paix de Dieu. Si tu as cette paix-là, tu vas tout avoir de Dieu. Quelqu'un te poignade Va pleurer au pied de Dieu. Pleure toutes les larmes de ton corps. Quand tu sors de là, de ce cœur à cœur là, tu essuies tes larmes comme ça, tu laves bien ton visage. Et puis tu te, tu te fais belle chic et puis tu sors. D'aimer encore, va pleurer encore. Parce qu'au fur et à mesure que tu pleures au, au pied de Dieu, au fur et à mesure, il te redonne sa paix. Il pense tes blessures, il guérit tes blessures. Donc, au fur et à mesure, cette paix que tu prends là, elle vient guérir ton cœur. Et quand elle guérit ton cœur, elle te permet d'être une belle personne guérie. Et quand la personne qui t'a fait du mal vient vers toi pour te demander pardon, tu souris. On ne sait pas comment tu fais, mais tu souris. La personne se met à genoux. Tu dis, oh, lève-toi. Lève-toi. En réalité, tu m'as aidé oh. Parce que moi-même, je ne savais pas que je pouvais avoir accès à cette paix-là. Je ne savais pas que j'avais tant de valeur. Mais en me brisant, tu m'as aidé. Tu m'as aidé. Amen. En tout cas, ce passage-là. Ce passage-là. Donc, tu vois, ne panique pas. Je vais parler à une femme mariée maintenant. Ne panique pas. Ton mari va dehors. Ça t'a rendu bizarre. Tu es devenu bizarre. Tu l'insultes. Tu fais plus à manger. Tu es prêt à prendre tes bagages en même temps pour partir. Calme-toi. Calme-toi. Et fais ce que je t'ai dit là. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Laissons Dieu faire notre palabre en toute chose. Toi, renonce à toi et cherche vraiment Dieu. Renonce à toi et cherche vraiment Dieu. Tu le verras agir dans ta vie. Waouh Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce message très fort de ce jour. Nous avons médité Luc 17, verset 31 à 33. Et nous avons compris que le retour de Jésus est imminent. Le retour de Jésus est imminent. Parce que la Bible nous parlait de guerre, de séisme, de tremblement de terre, de rebelles, de personnes qui se retournent contre d'autres. La méchanceté, l'aigreur, la froideur, tout est en train de se réaliser. L'homosexualité, toutes ces choses sont en train de se réaliser. Alors donc, s'il te plaît, commence à te préparer. Sois prête, sois prête. Sois en paix avec tout le monde. Règle ce que tu dois régler. Reprends ta vie en main. Redonne-toi le courage dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Arrête de t'apesantir sur des faits qui t'ont brisé ou qui t'ont détruit. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, là, ta priorité, ce sont les choses de Dieu. Ce sont les choses de Dieu. Et il te donnera par-dessus tout, tout ce dont tu as besoin. Ne reste pas inquiet ou inquiète, mais confie-toi à Dieu. Et puis mène la vie qu'il voudrait que tu mènes. Défais-toi de beaucoup de choses, défais-toi de beaucoup de relations qui ne t'emmènent pas à avancer. Fais le tri dans tes fréquentations. Discerne beaucoup quand tu marches. Dans ta marche, discerne beaucoup. Quand tu vois les pièges de l'ennemi, ne tombe pas dedans. Évite-les. Sois en paix avec tout le monde. Autant que cela se peut. Si tu as demandé pardon que la personne a refusé, ce n'est plus à ton niveau. Tu as fait ta part. Laisse maintenant Dieu faire le reste. Toi, cherche Dieu en premier. Fais les choses de Dieu en premier. Avance et tu verras Dieu vraiment se manifester dans ta vie. Alors, voilà donc, n'oublie pas, aujourd'hui, le mot d'ordre c'est quoi? Tiens ta lampe allumée. Garde ta lampe allumée. Reposez-vous, travaillez de façon excellente, que tout soit parfait en cette journée. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.